0: el Corralón del Blues. No lo olvides.
1: Muy buenas tardes. Son las 6 y 10, casi 11 ya, y esto es El Corralón del Blues. comienza el Corralón de Blues en el 91.3 de la FM y en www.ricoyetradio.cat. en un día como hoy, 14 de septiembre. Inauguramos temporada y tras un periodo de largas vacaciones volvemos nuevamente con nuevas historias y mucha música para deleitaros o entreteneros en esta tarde de miércoles. Vamos, vamos, con el sumario de hoy. En nuestro primer bloque escucharemos a H. Bon Ferguson, Bobby Charles, Little Milton y Memphis Slim en nuestro primer bloque del programa. Y después continuaremos con Blues Decker, Blues Hacker, La Caledonia Blues Band, Cici 40 Blues Band, Cat Hawkins, Laila Zoe y Tasha Taylor, además de Yanivá Manes que es la que cerrará el programa. Recordaros que tenéis los podcasts del programa en la web de la emisora y en el Facebook del Corralón de Blues, siempre a vuestra disposición y a poder escucharlo cuando os apetezca o las veces que queráis. Saludos de José Luis Palma. 6 y 13 y es la hora del Story Blues y lo hacemos con el capítulo Bailar sin parar, los orígenes del Remon Blues por Barry Pearson. Carolina del Sur, Bobby Ferguson prefería el blues y el boogie boogie a la música religiosa que su padre predicador le forzaba a escuchar tras varios enfrentamientos por cuestiones musicales, se marchó a vivir con su hermana, cuando la banda de Cat Anderson actuó en el teatro local el joven Ferguson se coló entre bastidores y acabó en el escenario con los músicos, dar a un artista local un escaparate simbólico era una estrategia empresarial inteligente, pero el director de la banda tuvo más de lo que esperaba Dos años más tarde, Ferguson cambió la Escuela Superior por la carretera. Se convirtió en un cantante de blues llamado Cobra Kid, un nombre artístico impuesto por su manager, y grabó varios discos para dos pequeños sellos de la costa este, Atlas y Prestige. En 1951 le abordó un cazatalentos, Lee Magic, agente artístico de Savoy Records, una discográfica de Newark, New Jersey, que había estado produciendo blues afroamericanos y discos de gospel desde 1942. Dos años antes, en 1949, aparecía el término Raymond Blues en la revista Billboard, una, pub una publicación de la industria musical que, entre otras cosas, edita una lista de los éxitos discográficos del momento, Jerry Wessler, un editor que llegaría a formar parte de Atlantin Records. Eligió Raymond Blues como denominación para los 15 mejores discos concebidos para consumidores afroamericanos, aunque los orígenes del término de Wessler continúan siendo oscuros. Un año antes... En 1948, RCA Victor lo utilizó en su catálogo de designar grabaciones al estilo negro. Lo que, los que trabajaban en el negocio discográfico en aquella época y los historiadores de la música actuales coinciden en que Raymond Blues era un nombre que invirtió la industria para designar la música, o como el In apunta para The Music of Black Americans, para referirse primero a las grabaciones y más tarde por extensión al tipo de música que se estaba grabando.
2: Love my baby, I, feel my baby, I, don't mean maybe I, love my baby, I, want that loving back, I, want my baby, I, need that baby, I,
1: este era H. Boom Ferguson con la canción Wine Heat y vamos a escuchar ahora a Bobby Charles con la canción See You Later, Alligator
2: Well, I saw my baby walking with another man See you later, alligator After a while, crocodile See you later, alligator After a while, crocodile See you later, alligator, after one crocodile. See you later, alligator, after one crack at all Sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. See you later, alligator. After one, crack it See you later, alligator, after one, crack it all.
1: Raymond Blues, un nombre impuesto desde fuera de la comunidad negra, reemplazaba una etiqueta más perversa, race, una designación anterior de la industria que inicialmente surgió de dentro de la propia comunidad negra. Race se utilizó desde los comienzos de las grabaciones comerciales negras en 1920 y abarcaba de todo, jazz, blues, gospel, pop, bandas de cuerda y un largo etcétera de estilos, por y para negros. Aunque estaba concebido para facilitar la segregación al término se escogió con cierto cuidado por su connotación positiva entre los afroamericanos. En 1949, después de más de 25 años de uso, race había empezado a tener un cierto regusto a racismo. Los eufemismos derivados del color, como sepia y ébano, no consiguieron afianzarse entre el público y Raymond blues, un híbrido musical artificial, terminó por imponerse. Y lo que tal vez era más importante, la categoría race estaba pasada de moda era un término obsoleto de la preguerra que ya no encajaba en el mundo más positivo de la posguerra. Ante todo, el cambio de nombre representa una mayor aceptación del valor de la música afroamericana como término paraguas. Inventado por conveniencia de la industria, Raymond Blues agrupó toda la música negra, salvo la música clásica, una categoría muy pequeña. Pero la, la música religiosa, a excepción naturalmente del los golpes, que se vendía lo suficientemente bien como para romper en las listas. Como extensión del blues, el Raymond Blues, a diferencia del race, no podía incluir el gospel como materia inicial, puesto que el blues y las canciones religiosas se han mantenido aparte conscientemente como categorías socialmente diferentes, aunque musicalmente similares. Raymond Blues fue el término que dominó durante 20 años, antes de dar paso a otro abiertamente político, música soul, un nombre que impuso la comunidad negra a la industria. Sin embargo, algo más de una década después, el término Raymond Blues reapareció y se ha conservado hasta hoy día. Es importante señalar que hoy en día el término se refiere a la música popular afroamericana del momento, la que vende, como el fan, el rap y el gogo. Irónicamente, a lo que suele llamarse Raymond Blues, la música que sonaba a finales de la década de los 40 y principios de los 50, normalmente se le denomina Blues y se vende como tal. Bien, de fondo estamos escuchando a Little Milton con la canción More and More y nos vamos ahora, para ya cerrar este capítulo, a escuchar a Memphis Slim con la canción Sexy May. 25, casi 26 de la 6 de la tarde y seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y también www.ripoyerradio.cat. y ha llegado el momento del, pues de qué va a ser, del Spanish Blues <música> Sinceramente, después de tanto tiempo sin hacer nuestro programa, se echa de menos y, ¿sabes? Te apetece escuchar canciones que a veces no escuchas, habitualmente, como por ejemplo la de lo Decker y que lleva por título Tomorrow. Siguiendo un poco la línea de discos anteriores, sí, sí, realmente apetece escuchar pues buena música y recordar también esos discos como el de Lo Blue que es con la canción My Love Strike Like Living. Hay un grupo al que se le tiene un cariño muy especial, sobre todo porque fue de los pioneros en Andalucía y, por supuesto, a varios de sus miembros hoy en formaciones diferentes, pues seguimos pues lo seguimos todavía a día de hoy. Estoy hablando de la Caledonia Blues Band y nos deja la canción Rolling Hope. el primer día de trabajo, ¿verdad? Pues la verdad es que con la carga de este verano, pues en todos los sentidos me refiero no solamente de la calor, por eso cuesta tanto, pero en fin, hemos de acabar la sección y lo vamos a hacer con otra banda que nos trae recuerdos, como los Sissy, y Blues, Band y la canción que nos dejan es Black or White. pues algo así como 19 minutos para... bueno 19, 18, minuto arriba, minuto abajo pues eso, que es lo que falta para las 7 de la tarde y finalizando el programa con el blues Kat Hawkins, que es una auténtica luchadora que no se arredra ante las dificultades de la vida. Poco a poco se ha ido consolidando en el mundo de la música. Actualmente, Kat Hawkins y su banda han sido reconocidos con algunos premios y han consolidado su prestigio de embajadores del blues de Belfast gracias a su duro y arduo trabajo que no ha parado de aumentar en los últimos meses. Podemos decir que Irlanda está de enhorabuena y puede sentirse orgullosa de tener a una banda del talento de Cath Hawkins, pues la escuchamos con la canción Can I For Me? a Laila Zoe es sufrir una auténtica descarga física y emocional de pura adrenalina, un golpe que despierta todas las emociones latentes en lo más interno de nuestro ser. Gracias a la enorme colección de discos de su padre, ya desde muy joven Laila decidió que quería ser cantante. Fue a partir del momento en que con 14 años se subió por primera vez a un escenario y ya quedó claro que su voz y su presencia escénica iban a dar mucho que hablar en el futuro. Zoe aprendió de músicos como Sonny y Jeff Healy, a los cuales conoció personalmente y de los que bebió directamente de sus fuentes escuchándolos en directo y participando en sus conciertos en más de una ocasión. Ahora, junto a unos músicos como Gregor Sonnenberg al bajo y teclados y Hardy Fish Shutter a la batería, más la corrupción, la colaboración de invitado de Sonny Landrit a la guitarra Slide en una canción, Laila se nos revela no solo como una intrépida y atrevida cantante, sino también como una interesante letrista con mucho que aportar en un próximo futuro. La escuchamos con la canción War Horse.
0: bag, but at least I'm getting laid. I'm
1: Tacha Taylor pertenece a la nueva hornada de jóvenes vocalistas de blues y soul que ha venido para llenar el hueco generacional que dejaron aquellos legendarios nombres tanto del sonido stars como Motown. De hecho, Taylor es hija de uno de aquellos padres del soul de los 60, el gran Johnny Taylor. Su infancia fue completamente atípica de, la, de las niñas de su edad, ya que se pasaba los días viajando con su padre de aquí para allá en las innumerables giras que este realizaba por todo el país. Junto a él aprendió todos los secretos y resortes de esta música viviéndola en primera persona tanto en los escenarios como en los duros ensayos, respaldada por una banda de lujo donde todos los detalles están milimétricamente pensados y concebidos, siempre con el único propósito de poder satisfacer a las más variadas audiencias, ya que su mayor intención es dar, pues, en cada canción lo mejor de sí misma, para conseguir así que el público conecte con la emoción que se desprende de su música. La escuchamos con la canción How Long. despedimos el programa con Yaniva Mannes, que ella da un paso al frente en su evolución como artista, compositora y cantante. La Mannes se adentra por unos caminos bastante comerciales buscando de este modo acceder a un público más amplio y variado, no solamente en cuanto a gustos musicales se refiere, sino también a nivel generacional. Hoy en día Yaniva se ha convertido en una de las figuras más amelieadas y emblemáticas de la escena del blues contemporáneo y de la música americana, Maravillando a todas aquellas audiencias que acuden a ver sus conciertos, así como a quienes escuchan sus discos. Su habilidad de vocalizar, su, sus inflexiones, el ataque, la modulación y el timbre son dones, instintos que quiere compartir con todos sus admiradores que hoy en día se cuentan por millares. La escuchamos con la canción Yurjos If Barne y desearos pues eso, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y os espero en el próximo programa. Saludos de José Luis Palma. Os dejo con Janiva mannes
0: get up your house is burning down somebody needs to fix some